1: Noches a todos, esperando se encuentren bien, dándole la bienvenida a un episodio más de Balding Show. Estamos muy contentos, ya llevamos más de cuatro meses en este ámbito del, del podcast y, y estamos muy motivados por seguir adelante y seguir mejorando. Seguimos con esto de la pandemia, ya salió la vacuna y esperemos que pronto todo sea positivo y venga un año 2021. Eh, el día de hoy vamos a hablar de triatlón, especialista y aún eh, olímpico y campeón. Lo que Los beneficios o cosas curiosas de running, un dato curioso acerca de, de correr, es que aumenta tu atractivo. Según los estudios de la Universidad de Arkansas, con 408 participantes, el running o el correr te hace más atractivo. El 80% de los hombres y el 60% de las mujeres se sentían más atractivos después de correr una tarde o una sesión. El dato número dos es que nunca es tarde. El corredor de maratones más longevo en una ciudad de Inglaterra, nacido en la India. Su nombre fue Faw Singh en el Maratón Waterfront de Toronto, en Canadá. Este corredor de 100 años terminó la carrera en 8 horas, 25 minutos y 16 segundos. Un corredor de 100 años. Imagínense, correr es un juego de niños, el correr de maratones fue un juego para un joven Bunyan Singh, que corrió un maratón antes de los cinco años, un niño que corrió un maratón a los cinco años. También los corredores que recorren más de 80 kilómetros a la semana tienen el doble de posibilidades de sufrir enfermedades respiratorias, los que corren entre 20 y 30 kilómetros a la semana tienen un sistema más fuerte, y son menos propicios a tener resfriados. Entonces, cuidado ahí con tantos kilómetros que, que corres, va, vamos a, a medirnos. El corredor de ultramaratones, Serge Girard, tiene el récord del mundo de más distancia recorrida en 365 días. Corrió cada día durante un año, cruzó un total de 25 países y recorrió una distancia de mil kilómetros. Aumenta tu rendimiento en la cama, abusados, ¿eh? Un estudio demostró que el impacto del corredor en el sexo, 78% dijeron que correr cuatro veces a la semana les tenía un 30% más de sexo. Entonces, ya saben si es bueno o no correr. Como les comentaba, tenemos eh, un invitado de, de lujo. Estoy muy honrado en presentar a un triatleta. Su nombre es Francisco Serrano Plaus. Él es un deportista mexicano que compitió en un triatlón en las Olimpiadas, ganó una medalla en el Campeonato Panamericano en el triatlón de 2008 y dos medallas en el Campeonato Mundial de Triatlón de la otra vez en los años 2015-2017. Él tiene aquí en Monterrey un equipo de atletas.
0: Estuvo en
1: las Olimpiadas de Beijing en 2008 y fue campeón en los Juegos Centroamericanos. Del Caribe. También fue reconocido por su triunfo de ser el atleta con el mayor número de medallas de la estación de México en los Juegos de May Mayagüez 2010. Paco Serrano, bienvenido a este tu programa de Bowling Show. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Marco? Muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes.
1: Qué bueno, qué bueno. Paco, ¿y cómo te está tratando ahorita? Sabemos que acá el gobierno de Nuevo León nos está clausurando el fin de semana. ¿Cómo te pegó eso con, con tu actividad eh, deportiva.
2: Híjole, pues mira, Jorge, con debida razón eh, se ha incrementado mucho el número de contagios, este, la gente ahí que está padeciendo este, pues que está o sea que está agarrando el virus, entonces, este, pues sí nos pega obviamente a todos, eh, a unos más duro que otros. En lo personal, pues para, pues para mí el ejercicio es parte de mi trabajo, este, pues sí me lo impide. Sin embargo, ahorita pues estamos en una etapa donde pues ya prácticamente no hay tantos compromisos, eventos, este, competencias importantes, por lo que pues, puede pasar un papel secundario, este, el tener que realizar alguna sesión específica en algún lugar que esté cerrado, pero pues siempre se puede, se tiene la, la oportunidad de, eh, pues, de cambiarle un poquito la dinámica y, y pues mantenerse ahí, pues acatando todas las reglas de esa distancia de los lugares y, y pues se puede hacer algo ahí en el, pues por mientras está está cerrada ahí ciertas cosas, entonces pues ahí nos estamos manteniendo activos con lo que se puede y esperando que la situación mejore, ¿no?, pues para que el próximo año ya cerrando el 2020, que el 2021 pues paso a paso ya con la vacuna, este y pues esperemos que, que empiecen a bajar la cantidad de contagios pues podamos regresar a, a las actividades que pues que tanto disfrutábamos las competencias, el, pues las reuniones, todo todo eso que, que se nos ha privado en este 2020
1: el ambiente no de, de todo este convivio deportivo te quería preguntar, entrando ya de lleno en la, en la entrevista ahorita tú estás activo eh, haciendo algo eh, físicamente en competencia o algo o están prohibidas ahorita algún tipo de competencia de triatlón.
2: Pues mira triatlones, este en lo que fue el 2020 no realicé ni uno. El único que participé fue inicio de año, en, bueno, este, en Mérida, pero pues ahí tuve una falla mecánica y no pude acabar. Digo sí sí participé, más no pude terminar. Fuera de ese evento ya no me registré ningún otro. Sí hubieron varios eventos, sí hay competencias. El fin de semana pasado hubo un evento muy importante. En Estados Unidos, donde estaban 60 los mejores atletas de todas las distancias, ahí compitiendo por una bolsa histórica de premiación de un millón y cacho de dólares. Este, y así como esos ha, ha habido algunos otros, pero la verdad muy limitados. No es mucho lo que se ha podido realizar este año. Y en lo personal, este, pues decidí mantenerme, seguir manteniendo en forma, en forma entrenando, pues motivando al equipo a que no lo dejara obviamente pues sin, sin los triatlones me enfoqué un poquito más al ciclismo, lo que sí se sí tuve la oportunidad de hacer varias competencias este año, hice el campeonato nacional de ciclismo de ruta este en Aguascalientes, que fue en septiembre, ahí me fue bastante bien un quinto lugar, luego estuve haciendo algunas otras carreras de ciclismo de ruta y de montaña, entonces de esa forma me mantuve este motivado y Compitiendo todavía a nivel pues estatal y nacional, y pues la última carrera que tuve fue hace, pues que será semana y media en Mérida, fue una de cinco etapas, y la verdad, ya con eso cerré la temporada competitiva. Ya la verdad, quedaba muy poco, nada a nivel local, era uno que otro evento este, en otras partes de la República, pero ya no, ya no a estar participando.
1: No, pues bendito Dios, se, se pudo hacer algo, ¿no? Y, y, es y te has mantenido activo. ¿Y cómo iniciaste tú en esto de del triatlón? Obviamente a lo mejor empezaste en alguna disciplina de las tres, pero ¿cómo empezó Paco en esto del deporte? De niño... ¿Cuál fue tu primer deporte, tu primer ídolo o tus ídolos? ¿Qué deporte veías o, o ya de grande empezaste en eso? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
2: Pues mira, empecé pues yo creo que desde chico. A los 13 años incursioné lo que pues fue el deporte que ya me hizo ser un poco más competitivo, que fue el ciclismo montaña, porque antes de eso jugaba básquetbol en el colegio, jugué fútbol americano, o sea, la verdad eran muchos deportes ahí que hacía, pero pues más que todo como de hobby, este, como chavo que iba a la escuela y pues practicabas ahí en el colegio, pero nada que lo tomara así muy, este, pues como una pasión de pues querer entrenar mucho, competir, salir, viajar, etcétera, etcétera. Entonces yo empecé con la bici montaña a los 13 años, ahí pues renté una bicicleta un día, fue un paseo, me encantó y a partir de ahí dije, oye, pues a mi mamá quiero que me lleves a, a las carreras de bici montaña, a comprarme una bici de montaña porque pues estábamos acostumbrados a, pues a las bicicletas normales con las que ibas al parque a brincar, sí. etcétera, etcétera. Pero pues para mí lo que, lo que me había gustado mucho era, era ese deporte que pues estaba como que en sus inicios donde estaba creciendo mucho aquí a, a nivel local, este, y pues me hice de una muy buena familia, de un muy buen ambiente ahí, muchos amigos, este, y la verdad me encantó, eh, estuve pues, prácticamente unos dos años muy clavado con, con lo que fue la bici de montaña, pero pues ahí a la par empecé con lo que fue el tratlón, el tratlón empezó pues, prácticamente como una preparación para mi deporte, que era la bici de montaña, una preparación complementaria en una, en una pretemporada, ahí un, un maestro el colegio en el que estaba, el brillamont Edgar Albo, que fue... Mi psicólogo del deporte muchos años, este, buen amigo hasta la fecha, que todavía tenemos ahí contacto, me recomendó con, pues lo que fue mi primer entrenador Luis Hernández, para que fuera con ellos a, pues a prepararme lo, en la pretemporada, que empezaran a dar, a correr. Me metí con el grupo y la verdad, pues igual, me encantó, me encantó, este, empecé a competir cada vez más en triatlón y menos en bici y montaña. Y pues fue un proceso ahí gradual de, pues de ir creciendo como atleta juvenil, a atleta sub-23, a atleta profesional, pero pues todo empezó ahí por, pues prácticamente por la bici montaña, y, y al, haber, pues, o sea, al haber tenido muy buenos resultados en, como triatleta desde temprana edad, fue lo que yo creo que me, lle lo, lo que me llevó a, pues, a decidir por esta disciplina este, de, de tres deportes, y aun cuando a la fecha, pues digo, el, el, el ciclismo montaña es mi pasión y, y pues fue lo que logré el campeonato mundial este, en el 2017 ahí en Canadá. Pues ahí es algo que pues lo dejé un poquito de lado. O sea, ya me enfoqué más a lo que fue el traslón olímpico y pues fue a lo que le pegamos tantos años.
1: ¿Siempre fuiste bueno para nadar? O, ¿O cuál fue de las tres disciplinas la que más tuviste que trabajar? ¿Cómo, cómo identificaste tú? Oye, pues a lo mejor soy bueno corriendo en la bicicleta. O cu
2: no, pues ¿Cuál fue bien, para ti
1: la decisión de, de irte por triatlón?
2: Pues la bicicleta fue, o sea, siempre ha sido mi, mi o sea, pues lo que más me gusta y mi disciplina fuerte. Lo que menos me gusta y lo que más he sufrido a lo largo de todos los años, o sea, he sufrido el tema de, pues de, de entrenar y ver... Este, muy limitado el avance en la natación, yo creo que no le dediqué este, a la temprana edad cuando empecé, porque pues igual este, digo que empecé chico, pero tal es para ese deporte, se necesita empezar todavía aún, aún más joven, y no le dediqué el tiempo para pues, trabajar lo que era el, el aspecto técnico pues como que quise empezar a nadar rápido ya, y, y pues se fueron pasando los años este, y pues ya obviamente fue algo con lo que tuve que batallar ahí un buen rato
1: Ok, y para ti, si tú me dices, ¿cuál fue el reto más grande para Paco en, en ese lapso de ya entrar a una etapa de alto rendimiento? ¿Qué, ¿Qué fue con lo que más mentalmente o físicamente batallaste que dijiste, yo creo que ha sido el reto más grande en mi, en mi carrera?
2: Pues yo creo que mucho del reto fueron las lesiones este, que, que tuve ahí de chavo que me lastimaba mucho la rodilla, era algo que sí me pues me costaba mucho trabajo porque pues prácticamente tenía que parar a cada rato y eran pues a veces semanas, meses, gracias a Dios nunca tuve que pasar por alguna operación, mas, sin embargo pues sí me sí me pesaba mucho en el aspecto físico, psicológico, el no poder entrenar. Este, Pero bueno, pues gracias a Dios eh, ya esa parte quedó atrás, digo ya vinieron otro tipo de lesiones más adelante, pero pero lo pude pues, sobrepasar sin, sin tener que tirar la toalla, trabajar bien, yo creo que en la, en la etapa clave de, o sea, en cuanto a mis resultados, cuando ya estaba, pues no sé, pre, como atleta de alto rendimiento, después de que me gradué de ingeniero civil ahí en el TEC en el 2005, que dije, bueno, quiero ir a los Juegos Olímpicos, pues yo creo que ya en esa etapa ya, ya recuerdo que ya no tuve tantos problemas con, con ese tipo de lesiones.
1: En ese inter... Tú ya te estabas preparando para ir a los Juegos Olímpicos. ¿Y qué pasa ahí? Eh, ¿quién, ¿Quién te apoya? Te, te, ¿La CONADE te busca? ¿O cómo tú vas incorporándote para poder calificar? ¿O cómo es la el camino para llegar a un triatleta a Olimpiadas? No, pues yo creo que es, ser es bastante persona? largo.
2: O sea, no, no se puede resumir en una o dos personas que te apoyen. O sea, es demasiada gente... O sea, así está la Conade, la Federación, la familia, patrocinadores, entrenadores, nutriólogos, psicólogo del deporte, amistades, este, clubes. O sea, es demasiada gente la que está alrededor para, pues, obviamente, para poder llegar a un evento de, este, de esta magnitud.
1: Okay. Y cómo fue la experiencia Paco de Juegos Olímpicos? ¿Qué nos puedes eh, mencionar o recordar de esa, de esa Olimpiada? Uh -huh.
2: Bueno, pues fue, digo, yo creo que como cualquier atleta que le puedas preguntar ahí sobre, sobre los Juegos Olímpicos, pues es, es, es prácticamente para lo que se trabaja toda una vida, hay gente que, que lo logra, hay gente que se queda en el camino, entonces pues es algo tan complicado que la verdad te sabe te sabe a gloria el momento en el que pues lo logras, que estás ahí. Este, Para mí pues fue algo muy padre que obviamente pues me lo propuse, lo logré a, después de Beijing pues me lo volví a proponer ir a Londres, no lo pude hacer, me quedé en el proceso, obviamente iba muy bien y ya en el último momento pues ya no pude calificar ya prácticamente a meses de las Olimpiadas, pero pero obviamente sé que vale la pena todo el esfuerzo que se dedicó y pues obviamente el, el haber podido este, representar a mi país en, en ese evento fue un gran orgullo haberlo hecho pues si en ese momento yo creo que este, fue una pues di mi mejor carrera eh, que, que tenía venía de una lesión ahí de del chamorro que no pude correr como era gustado si el resultado final este no era el que esperaba sí la carrera o sea sí el saber que lo di todo el saber que fui entre los primeros tres lugares este en la bicicleta jugado pues obviamente me deja un muy buen sabor de boca, este algo que claro. tal vez este si me pusiera a soñar y todo, quisiera mi carrera perfecta, pues sí, sí me quedaría con un hubiera, si sí no hubiera tenido ciertos problemas en la natación, hubiera salido mejor adelante, o sea, ese tipo de cositas, pero al final del día, sé que pude estar presente, sé que pude dar mejor esfuerzo, sé que estuve, pues en algún momento ahí peleando en la, a la mitad de la carrera, con algunos otros atletas jugados en la bicicleta y dándole, pues, esperanzas a todos los mexicanos de una medalla que, que al final del día no se dio, pero pero bueno, pues ahí se, se hizo todo lo que se pudo y, y nos regresamos muy contentos de, pues de haber estado con, con los mejores atletas del mundo de todas las disciplinas.
1: Claro, y yo creo que todo eso lo vas aprendiendo ya con, ahora con la experiencia que tienes, ¿no? Que te pones en perspectiva, ¿hubiera hecho esto porque ya ahorita ya tienes más experiencia?
2: Sí, pues obviamente ya con, con, con los años uno va aprendiendo muchas cosas y sabes qué es lo que puedes mejorar y qué, qué es lo que pudiste haber hecho diferente pero pues obviamente en, en ese momento el pues, chiste es, pues, que hubiéramos tenido todas las herramientas para poder haber hecho la mejor carrera.
1: Exacto. Para todos los que nos escuchan, el triatlón, Paco, corrígeme, ¿son 1.500 metros de natación, el Olímpico? Es correcto. 40 kilómetros de ciclismo y 10 kilómetros corriendo. Así
2: es, esa es la distancia oficial del okay. triatlón olímpico.
1: Ok, perfecto. ¿Y has hecho Ironman, Paco? ¿Cierto? Sí,
2: sí he hecho dos Ironman.
1: Ahí, ¿Ahí las distancias cómo son, Paco? Son, creo que corres un kilómetro, un maratón, Sí,
2: ¿no? son 3.8 kilómetros nadando, eh, 180 kilómetros de ciclismo y 42 kilómetros corriendo.
1: Correcto. ¿Y cuáles son tus, sus mejores tiempos en un Ironman, Paco? Para más o menos sí, la gente Sí, de... hice
2: dos. El, el que hice mejor tiempo fue en el, en, en el segundo, pero en ese evento recortaron la distancia de la bici, entonces pues no lo puedo tomar como un tiempo oficial de siete horas 40 el otro dice 8 horas 50 entonces pues estamos ahí, yo creo que hubieran sido como unas ocho horas y media, ocho horas bajas, este lo que hubiera sido un mejor tiempo si hubiera estado a la distancia adecuada.
1: No, no, no puede ser, es increíble los tiempos que me mencionas, si a veces uno piensa correr un maratón para un mortal, cuatro horas, abajo de cuatro horas, imagínate ocho horas, ¿qué, qué vas pensando Paco? Cuando estás, obviamente, nadando no es tanto tiempo, pero cuando vas corriendo un maratón, ¿qué va, ¿qué va pasando por tu mente? ¿Llega un momento en que se te pone la mente en blanco y vas en piloto? ¿O, o qué es lo que piensa un atleta en, en tanta, tanto tiempo, tanta distancia?
2: Híjole, pues ahí este, hay que estar concentrado en, en, en cuidar todos los pequeños detalles, en hacer pues, todo lo que se necesite para, pues, obviamente, para tener el mejor rendimiento del... Pues la nutrición, la hidratación, el ir bien enfocado, eh, si vas con más competidores, pues el no despegarte, el tener bien claro cuál es tu estrategia de la carrera, cómo te quieres sentir en cada momento, si hay gente adelante, este, en qué momento pues la piensas alcanzar o, o, o que no te abran tanta distancia, o sea, es todo el tiempo, todo el tiempo estás pensando, que más que todo, en una estrategia y en cómo llegar y pues cómo ahí tolerar el, el sufrimiento, el dolor, que, pues, que es algo que siempre está presente en, en todo evento.
1: Qué padre. ¿Maratones has, has corrido solamente esa disciplina? No, 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 no. ¿O, ¿O te has enfocado en te, 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 te. Nada
2: más puros triatlones, este, ahí en, en los... Este, ¿Cómo se llama? Los únicos dos maratones que he hecho son los aeronaves.
1: Ok. Te voy a hacer... Eh, llega un momento en la entrevista que hago unas preguntas... Te doy una palabra y tú me dices ¿qué significa para ti? Entonces le llamamos las preguntas candentes. Ok. Entonces vamos a empezar para, para no agarrarte mal parado. Te voy a decir una palabra y tú me dices ¿qué significa para ti esa palabra? Uh -huh. Monterrey.
2: No, pues es mi casa de toda la vida. Mi, mi hogar.
1: Ok. México.
2: Pues mis colores, mi bandera que la traigo ahí bien puesta en el corazón. Padres. Pues es a quien les agradezco todo, todo lo que tengo y todo lo que este, soy, es pues gracias a ellos.
1: Okay. ¿Hijos?
2: Pues son ahorita mi motivación principal, todo mi amor, mis niñas.
1: Okay. ¿Esposa?
2: Pues mi compañera de vida, ya pues, 20 años de parejos, 10 años de casados.
1: ¿Hermano o hermanos?
2: Pues mis hermanos, eh, un gran pilar en mi vida, un gran apoyo de, desde chicos, dos hermanos pequeños, pero muy queridos.
1: ¿Motivación?
2: Mi motivación, pues es ser mejor, pues ser el mejor en lo que haga.
1: Si te digo la palabra, el nombre Paco Serrano, ¿cómo lo describes?
2: ¿Cómo lo escribo? Como una persona muy competitiva, una persona muy aguerrida, que pues es apasionada en lo que hace, que disfruta mucho de pues, de la vida, de las actividades ahí a, a las que se dedica y pues, prácticamente.
1: Excelente. A veces uno se, no, no sabe cómo describirse, pero hay otras personas que sí tenemos claro qué es lo que nos, 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 nos mueve. ¿no? Oye, si tú pudieras ser un superhéroe, Paco Serrano, ¿cuál serías?
2: Híjole, este...
1: Piénsale, piénsale. Paco.
2: Pues no sé, nunca no no se me había ocurrido así, este, que, que se supera. Este, digo, no soy muy 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 fan así de.
1: Flash. ¿eh? La, Flash, te digo.
2: Ah, yo creo que hay un, un Iron Man, como el Iron Man.
1: Ah, pues te, de, de la, la manga. manga. Paco, si me si me pudieras decir cuál ha sido tu mejor coach, sé que ha habido muchos, pero uno en específico que haya marcado tu vida. ¿Un entrenador?
2: Pues yo creo que el entrenador con el que estuve más años en mi vida, este, con el que trabajé mucho, es Luis Hernández, es un muy buen amigo y es alguien este, con el que estuve, pues yo creo que bastantes años de que empecé a, pues prácticamente los últimos años de mi carrera ahí como atleta olímpico, digo, ya sí sí le seguí muchos años más después, pero pero pues él fue el que yo creo que estuvo más pegado conmigo.
1: Ok, mejor compañero de equipo, ¿O de algún evento?
2: Híjole, pues es que me ha tocado ahí diferentes generaciones, buenos compañeros este, de equipo. La verdad, he hecho grandes amistades en el triatlón y pues sería difícil poner ahí a uno, pero pues yo creo que hay un grupo de, de atletas elite con los que yo creo que todos, cada uno de, de, de diferente forma, pero todos suman una parte importante.
1: Claro. ¿La mejor competencia? Esa sí, yo creo que sí la tienes... A lo mejor, Clara, ¿cuál ha sido tu mejor competencia? Pues la que más recuerdas? Limpio, no lo
2: cambio por nada, pero si te puse una competencia donde todo me salió perfecto de principio a fin, fue el, este, el año que gané el Campeonato Mundial de Triathlon Cross en Canadá.
1: ¿Y ahí fuiste campeón mundial?
2: Campeón mundial, es correcto.
1: ¿Y pusieron el, la bandera y el himno mexicano cuando te premiaron o no?
2: Sí, sí, sí es correcto.
1: ¿Qué se siente, Paco? Porque... El fin pasado escuchamos a, a Checo Sergio Pérez, Pérez sí. de automovilismo, y uno como aficionado se, se le pone la piel chinita y se le sale la lágrima, imagínate qué ha de sentir el atleta, ¿qué sentiste tú cuando ganaste el campeonato mundial?
2: Pues obviamente un gran orgullo, sí se te pone la piel chinita, sí te da una emoción ahí bastante grande, porque pues sabes que, que ese resultado pues no, no, no está solo, es gracias a, pues, a mucha gente que está atrás, a tu cultura, a tu país, a todo, entonces pues es algo con lo que pues prácticamente lo puedes compartir este, con muchísima gente, digo yo creo que pues cada, cada, cada disciplina nos toca este pues llegar hasta cierto punto, o sea pues si eres futbolista y ganas el mundial pues si obviamente llegas a millones de mexicanos este, si eres Checo Pérez, pues todavía más, digo, tal vez si eres atleta pues no, no tienes ese este, ese alcance, pero sabes que sí, obviamente, pues hay quienes lo, 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 lo sienten contigo.
1: Muy buena descripción, porque sí a veces los vemos y pensamos todo lo que han pasado, todo lo que han sufrido, sacrificado para llegar a ese momento, yo creo que eh, es como cuando cruzas la meta de un medio maratón, un maratón, dices tú. Apenas que lo vivas, lo puedes eh, vivir y, y sentir, claro. ¿no? Te iba a preguntar, si, si pudieras retroceder en el tiempo y te encuentras a Paco de 15 años, ¿qué le dirías? Hace rato mencionaste, hubiera trabajado más, hubiera, hubiera esforzado más, pero ¿qué, le, ¿qué consejo le darías o qué le dirías en ese en ese momento de enseñanza o de, de consejo? ¿no?
2: este Pues le diría, yo creo que... este pues que fuera paciente, que los resultados llegan, que es a lo que pues obviamente ya, ya lo pude, ya lo pude vivir, y que, que obviamente este, pues la, lo que marca diferencia son los pequeños detalles. Entonces, este, les, toda esa entrega, pues al final del día, pues da, da resultados, y si se cuida y se, se checa todo, 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 este, lo más profesionalmente posible.
1: ¿Llegaste a perder la paciencia, Paco? ¿Por qué porque ese consejo? ¿A veces fue difícil para ti decir, no llega, no llega y, y seguías esforzándote?
2: No, 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 digo, siempre lo disfruté mucho y nunca nunca estuve este ahí peleado con algo que no que no estuviera logrando, sino cada paso lo, lo fui disfrutando, nada más, pues, ¿qué me diría? Que pues que sé que y, o sea, yo estoy consciente que este, que los resultados llegan si se trabaja por ellos, entonces pues nada más me diría que este, pues que hiciera las cosas bien este y, y que pues ahí vamos a eh, ahí vamos a andar con todo.
1: Que al final, que al final eso hiciste, ¿no? hiciste las cosas muy bien, eh, seguiste todos los consejos yo creo que te dieron tus entrenadores y al final fuiste campeón mundial, olímpico y Creo yo que es un orgullo para el, el pueblo de, de Nuevo León y de, y de México, eh, tu, tu carrera. Ahora, ¿cómo, ¿cómo Paco se sigue motivando? Ahorita, ¿en qué proyectos andas? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que hace Paco? ¿Cómo se motiva? ¿Se levanta todas las mañanas y dice, tengo que hacer esto? ¿Qué proyectos traes, Paco?
2: Te decía que empecé este año con mucha motivación de, este, pues de hacer una de mis últimas temporadas digo, no, no, no decía que era la última, pero pues yo sé que ya a los 40 años, pues ya nos quedan muchos ahí en el, en el, pues, en el alto rendimiento y quería ganar aquí el medio Ironman que tengo en Monterrey, uno de los eventos de casa que pues, no se me ha dado todavía, este, he quedado en segundo un par de veces, en tercero y pues prácticamente ahí tener pues también un buen resultado en el Campeonato Mundial de exter en Hawái, que también he ido muchos años y no no he podido estar ahí en el podium pero bueno pues fue un año que nos paró en seco y que no no se pudo hacer nada entonces espero que el próximo año este pues mantener esa motivación de, de volver a trabajar duro para, para llegar para pues para estar ahí en lo más alto que yo sé que es muy difícil la verdad ya me cuesta mucho trabajo con pues con la familia este con el equipo la gente que estoy entrenando la tienda pues los, los otros compromisos que este pues que he adquiriendo los últimos años ya ya me han restado mucho en el tema competitivo de alto rendimiento, o sea, yo sé la diferencia que era hace ocho años que nada más me dedicaba a eso, a, a ahorita, pero pero bueno, pues los resultados se siguen dando, lo estoy disfrutando, entonces, pues vamos a ver hasta cuándo le podemos estirar la liga.
1: No, hombre, estás, estás, estás joven, tan morro, como diríamos allá en Sonora.
2: Eh.
1: Es muy, muy, muy gratificante escuchar gente que a pesar de, de haber sido alto rendimiento, sigue motivada sus 40 años, que ese es el, el segundo aire, hombre, no, no pasa nada. Ahora con, con este, con esta moda que está en el, la, la pandemia, el hiking y el ciclismo de montaña fue un boom. ¿Qué consejo le das a toda la gente que está incursionando en esto del ciclismo de montaña? Porque a esto con, la, con el COVID eh, abrió mucho las puertas para el ciclismo de montaña, incluso están agotadas las, las bicicletas en, a donde vayas los accesorios y demás. ¿Qué consejo les das a toda esa gente que, que a veces piensa que es fácil y que puede ser hasta peligroso, no?
2: Claro, no, pues digo, primero qué bueno que este, que optaron por, por tomar la decisión de, de incursionar, de hacer ejercicio, de hacer deporte, pues buscar algo que les mantuviera la mente despejada, el cuerpo sano. este Obviamente, pues que lo hagan con cuidado porque pues hay, hay que tener el respeto a cada disciplina y ves pues, hay cosas que, que podemos pensar que son muy sencillas y a la hora de la hora no son, este podemos ahí perjudicarnos más de lo que nos beneficia, pero, pero pues obviamente este siempre va a ser algo positivo que lo hagan. Obviamente, entre más se quieran meter, si lo quieren hacer competitivo, pues que se acerquen a buscar asesoría, alguna guía para, pues para no nada más entrenar así al ahí se va, eh, y, y igual, o sea, el tema del hiking, pues que, que busquen los lugares adecuados, la gente conozca el equipo, los guías, etcétera, etcétera, porque pues igual puede haber accidentes ahí por no medir la, el riesgo.
1: Exacto, y te comento lo de la precaución, porque pues, hay muchas rutas eh, de clima de montaña acá para el sur, Santiago, por, por, por muchas otras eh, vías, pero hay riesgo porque toman a veces la carretera y ya ves aquí la cultura del automovilista contra el ciclista no es muy buena. Entonces, qué mejor que, que tu consejo de parte de, de Paco hacia nuestra comunidad, de que tengan cuidado, ¿no?
2: Pues sí, obviamente, este, saber que en la calle no, pues no es de, de nadie en exclusivo, entonces hay que compartirla. Uno como ciclista tiene que estar al pendiente de todos los vehículos de, este pues, de tratar de, obviamente, no no obstruir ni nada, y la, la demás gente, pues, igual, saber que también estamos transitando y darnos nuestro espacio. Entonces, sí es un tema muy delicado, de mucho cuidados sobre todo cuando andamos en las calles y más en las carreteras, que, que eso sí se debe hacer con una protección, este, atrás, en un grupo, y no hacerlo solos, porque, pues, sí, el riesgo es mucho mayor por la, pues por la verdad, obviamente.
1: Oye, ¿y tienes una tienda, Paco, donde vendes artículos para ciclismo? ¿Dónde está localizada y qué información nos puedes dar para que todos nuestros escuchas que están incursionando en el ciclismo puedan ir a visitarte?
2: Sí, claro, eh, se llama Pro Paco Serrano, está en Vasconcelos, ahí está adelantito el Mall del Valle, ahí tenemos este, pues, taller, tienda de bicicletas, eh, tenemos tenis, este, cosas de natación, pues digo, todo lo que se requiere para el tratlón, bicicleta de ruta, de montaña, de teratlón, ahí estamos abiertos de lunes a sábado, ahí a, a sus órdenes, cualquier accesorio de, de ciclismo, pues obviamente ahí, ahí lo pueden encontrar.
1: Perfecto, muy buena opción. Cuando yo eh, incursioné en, en esto de la corrida hubo un boom hace unos 10 años, eh, por ahí del 2015 yo sabía que tú tenías un grupo de corredores, ¿sigues teniendo ese es grupo correcto, de corredores? Es correcto, sí,
2: oh. eh, el equipo se llama Tri Extreme, aún... Aún seguimos, este, pues, obviamente ahí entrenando, eh, pues lo que es triatlón. Ahorita tenemos grupo de ciclistas de montaña, de ruta, este, algunos corredores. Ahí. Aquí seguimos trabajando tanto con gente aquí en Monterrey como con gente fuera de Monterrey.
1: ¿Y en dónde pueden buscar ese, si, si alguien quiere incorporarse a ese, ese equipo? Nos pueden
2: buscar, aquí ¿En ya puede redes sociales? buscar información en este, Instagram? Eh, el, el nombre es 3Extreme, Paco Serrano es número 3, eh, y luego la palabra Extreme sin la E, todo junto. Este, ahí nos pueden encontrar en redes sociales uh -huh. y con gusto les pasamos cualquier información.
1: Pues ya escucharon, gente ahí los que traen ya la cosquillita de correr un maratón o empezar un triatlón vayan a Instagram y 3Xtreme con Paco Serrano Paco, un orgullo para mí entrevistarte muy grata la, la plática se nos fue rápido algo que quisieras eh, decirle a nuestros escuchas, algún comentario o consejo que, que quieras darles
2: eh, pues ahí invitarlos a, a que se mantengan en una vida este, sana Ahí le, les puedo decir que pues, prácticamente le hemos dedicado más de 25 años al deporte y, y estamos seguros que, este, que nos trae muy buenos beneficios. Entonces, invitarlos a toda la gente que no hace, los que, que, pues, que se venga.
1: Perfecto. Oye, me, me hacen unas preguntas aquí nada más rapidito. Si una persona quiere mejorar sus tiempos, ¿es cuestión de mejorar la alimentación o ya incursionar en un programa? Eh, con algún entrenador o una persona sola puede ir mejorando los tiempos porque hay gente, tengo unos amigos que se, se desesperan porque no mejoran los tiempos pero les digo que hay muchos factores que, que tienen que ver con, con mejorar los tiempos en, en la corrida ¿no? ¿Qué les aconsejas ahí? Pues mira,
2: les le voy a aconsejar que todo todo suma o sea, es no nada más una cosa va a ser lo que va a hacerlo mejorar el rendimiento este, por lo general es un eh, es un conjunto de factores, lo que es, como dicen, su alimentación, su descanso, el tema mental, este, si tienen un buen entrenamiento, eh, sus aptitudes, eh, son muchísimas cosas, el equipo que usen, etcétera, 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 todo eso va a ser lo que pues decida al final del día el rendimiento que tengan.
1: Incluso no, no usar audífonos, ¿no, Paco? para ir escuchando tu respiración pues digo,
2: ahí son hay, hay, hay días en los que pues, se pueden utilizar con este, dependiendo del entrenamiento de lo que se trabaje, si se va a hacer algo fuerte, intensidad, pues a veces ayuda mejor a no llevar para ir concentrado a veces se va a hacer un, un, un trabajo largo este, de paseo que pues igual pudiera a cierta gente ayudarles a motivarse
1: perfecto, oye y, y una pregunta más ¿qué comer antes de un maratón? ¿Es, eh, ¿Es un mito o, o es una realidad el comer mucho carbohidrato? No, sí, sí,
2: sí se ocupa el carbohidrato, es una carga de carbohidratos bien. para que tenga la energía necesaria, este obviamente para poder desempeñarte mejor, sí, sí, sí se ocupa ahí esa parte.
1: Bueno, pues eh, esto ha sido todo Paco, muchas gracias otra vez por tu tiempo, sé que tienes una agenda muy apretada y mencionarte que estoy muy agradecido con, con tu... Y desearte lo mejor, éxito ahora con esto de la pandemia, que todo se mejore y que nos vaya bien a todos porque necesitamos otra vez recuperar Así nuestra normalidad. ¿no? Te mando un fuerte Marcelo, abrazo. Muchas gracias. ¿eh? Hasta luego y a todos los que nos escuchan. Este fue un episodio más de The Bowling Show, otro olímpico, agradecido con la vida de poder entrevistar a este tipo de personas. Eh, esta semana aprendí... Con mi hijo, precisamente, que no debemos de perder la pasión por lo que hacemos. Está él, después de entrenar dos horas, me dijo, papá, quiero ver el partido de los señores, quiero seguir aprendiendo, quiero ver cómo juegan. Entonces, imagínense, tres horas de estar jugando y viendo. Es lo que la apasiona el fútbol. Entonces, ¿qué te apasiona a ti? ¿Has perdido esa pasión? ¿Has perdido ese esa amor por lo que te gusta? o simplemente no lo estás haciendo por cuestiones extraordinarias o excusas que tienes en la mente. Yo los invito a que no dejen de hacer lo que les guste, busquen el tiempo de poder hacerlo, si quieren o tienen la intención de hacer algo que les agrada o que los haga sentir feliz, háganlo. Van a ver que todo eso va a traer cosas positivas a su vida y busquen el tiempo para darse ese, ese momento de felicidad. No me despido sin antes decirles gracias, gracias a Dios, gracias a todos los que nos escuchan. Hemos estado ya en países, nos están escuchando en países a nivel de Europa, de Latinoamérica, Sudamérica y estoy muy contento por seguir esto y, y ya vamos, ya vamos para 20 episodios. Entonces, gracias, buenas noches a todos, que tengan una bonita semana, un buen mes. Y... Bye. Hola Marco, nos vemos gracias. Cuando...
0: Nos vemos, buenas
1: noches. Bye.
0: sonado la campana. Esta emisión de The Balling Show ha llegado a su fin, pero no aflojes el ritmo. La semana entrante estaremos listos para otro round. Hasta la próxima. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram The Balling Show.